0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzisiaj już po raz kolejny zresztą Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy, będziemy rozmawiać o Algierii, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Zapraszam również, bo w trakcie ostatniego naszego spotkania zapraszałem Państwa do tego, żeby zapoznać się z książką, więc powtórzę raz kolejny, Państwa Notorycznego Kryzysu, wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, właśnie autorstwo analiza Macieja Pawłowskiego, który dzisiaj rozmawia z nami i opowiada o Algierii, a gorąco dzisiaj na północ Afryki? No,
1: 25 stopni. To jest, że tak powiem, nie jest to źle, ale Algieria jest najchłodniejszym chyba krajem afrykańskim, zwłaszcza północ, znaczy północ Algierii, tak południe do Sahara, to wiadomo, natomiast leży północ Algierii na europejskiej płycie tektonicznej, więc klimat jest jakby we Włoszech i południowej Francji.
0: Również stabilnie politycznie, czyli ta temperatura politycznego w sporu raczej nie powinna wynosić powyżej 25%.
1: Nie, polityczny spor był, był, był przed COVID-em, były protesty Hiraku przeciwko obecnym władzom, ale od tamtej pory temperatura jest konstans, jest cały czas ten sam prezydent, są mocne wpływy armii e, i społeczeństwo nie protestuje.
0: Ja mhm, to jeszcze przypominając, kto rządzi w Algierii?
1: Abdel Magid Tebun to jest prezydent 2019 roku, wybrany podczas protestów hiraków, troszeczkę w ramach kandydat taki, który miał te protesty uspokoić, ponieważ był wcześniej znany jako dość dynamiczny minister budownictwa, jako premier odwołany podczas intrygi środowisk biznesowych skupionych wokół brata poprzedniego prezydenta Butefliki. Więc jako taki człowiek o dobrej reputacji został wybrany na prezydenta. Protestów to akurat pierwotnie nie uspokoiło, natomiast potem pojawienie się pandemii doprowadziło do szeregu restrykcji, w wyniku których protesty nie mogły być kontynuowane w momencie, gdy restrykcje natomiast zostały zdjęte, to również protesty nie zostały wznowione.
0: Jednak to jest dosyć zwinny polityk, biorąc pod uwagę to, że no, przekonuje różnych partnerów o swojej lojalności.
1: To jest standard polityki zagranicznej Algierii i również innych państw północnoafrykańskich, ale Algieria jest takim najbardziej, najbardziej jaskrawym przykładem. To znaczy założenie jest takie, że państwo ma się nie uzależnić od żadnego partnera. I z jednej strony, no to wynika też z historii kolonialnej i obaw przed wpadnięciem w jakąś zależność. Tak. I z jednej strony mamy Stany Zjednoczone jako największego inwestora jako, i współpracę z NATO na Morzu Śródziemnym w sprawie przeciwdziałania nieuregulowanej migracji i terroryzmowi. Z drugiej strony mamy gorące deklaracje współpracy z Rosją, które jednak póki co ograniczają się do zakupu broni wyłącznie. No jest to ważna rzecz, jest to rzecz strategiczna, no ale w innych kwestiach Rosja w gospodarce angielskiej praktycznie nie istnieje. Mamy dość duży udział Chin w rynku inwestycji infrastrukturalnych oraz towarów konsumpcyjnych. Mamy wciąż bardzo duży udział Francuzów na rynku, choć słabnący dynamicznie pojawiają się Włosi jako taki partner, który coraz więcej inwestuje i który coraz więcej swoich towarów sprzedaje. Wcześniej była Hiszpania, ale po tym jak Pedro Sanchez stanął po stronie Maroka w sprawie Zachary Zachodniej, Algeria zakazała importu towarów z, z, z Hiszpanii, natomiast jest dalej odbiorcą gazu. No i Turcja. Turcja to jest kraj który ideowo jest bliski, prezydent Tebun w pewnym sensie wzoruje się na prezydencie Erdoganie w sprawie konfliktów w Libii, są po jednej stronie, wspierają rząd w Trypolisie przeciwko generałowi Haftarowi. No i Turcja dominuje w budownictwie mieszkaniowym i jest też krajem, który bardzo dużo tutaj maszyn przemysłowych sprzedaje, maszyn rolniczych, ubrań, towarów konsumpcyjnych.
0: Wydawało mi się, że można znaleźć lepszego partnera do zakupu broni niż akurat Rosja, bo ja wiem, czy, czy nie mamy lepszych sprzedawców na
1: rynku? Po pierwsze, Rosja jest sprzedawcą tani, po drugie, no, to co masz rację, ten sprzęt rosyjski często inaczej wygląda w rzeczywistości niż na papierze, o czym się tu przekonujemy podczas wojny w Ukrainie, także szereg rzeczy sprzedanych na czarnym rynku, w Algierii też kiedyś były artykuły na ten temat i kręgi wojskowe. Myślę, że są o tym przekonane. Natomiast panuje pewnego rodzaju obawa, że jeżeli kupowałby się sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, to być może ten sprzęt byłby niesterowany z Algierii, tylko właśnie z Waszyngtonu, i są takie podejrzenia, zwłaszcza przy sprzęcie wysoko wyspecjalizowanym, że Algeria straciłaby suwerenność, podobnie ze sprzętem francuskim. Co do Rosji, nie mają tego, tego typu obaw. No, możemy też przypomnieć, że to jednak jest duża odległość między tymi państwami. Co więcej, mam też takie wrażenie, że im bardziej Rosja przegrywa na Ukrainie, tym bardziej, Rosja się, tym bardziej Algieria się do niej zbliża i być może jest to kwestia jakiś wykalkulowanie sobie korzyści, że Rosja staje się teraz takim jakby sklepem z promocjami, gdzie można szereg rzeczy kupić. Być może też właśnie im partner jest słabszy, tym jest mniejsze ryzyko, że będzie dominował, a tego Algierczycy się byją najbardziej.
0: Czyli nie winmy Algierczyków za swoją politykę, że tylko dlatego, że chcą dla swojego kraju tanio jak
1: najlepiej. Znaczy... Zdecydowanie tak. Znaczy w krajach arabskich jest pewna sympatia do Rosji. Rosja bardzo umiejętnie od czasu Związku Radzieckiego gra taką kartą państwa antyzachodniego, a Stany się kojarzą jako ktoś, kto wspiera Izrael. Więc tu jakby społeczeństwa arabskie są negatywnie nastawione do Stanów Zjednoczonych, też zostało wzmocnione przez inwazję w Iraku. Przez interwencję w Libii. No i Rosja bardzo umiejętnie tutaj potrafi stworzyć wizerunek, więc już jakby na poziomie społecznym to nie tylko w Algierii jest jest ta popularność i jakby tutaj zrozumienie wojny w Ukrainie wygląda tak, jakby to była wojna Rosji ze Stanami, a Ukraina była podpuszczona, jakby to byli tacy mali Rosjanie, których których ktoś zbuntował, żeby przestali być Rosjanami. Brzmi to absurdalnie, ale tak tu sporo ludzi myśli. No i ta rosyjska propaganda tej te macki są silne. Na poziomie rządów no, mamy ludzi zdecydowanie bardziej świadomych i yy, realizujących swoje interesy. I wszystkie państwa północnoafrykańskie, na przykład, kupują diesel z Rosji w tym momencie. I liderem w imporcie dieslu jest Maroko. Można go kupić po prostu taniej. To jest tak, jak Chiny czy Indie kupują gaz rosyjski, prawda? Można go kupić bardzo mocno przeceniony, potem magazynować, zużyć u siebie, sprzedać gdzieś. I mniej więcej tak to, mniej więcej tak to wygląda. No i konflikty, które u nas dzieją się w Europie, to po pierwsze są niezrozumiałe, po drugie są uznawane jako konflikty między Europejczykami. No i niestety część arabskich społeczeństw, czy afrykańskich, czasami się wręcz z tego cieszy, że na Zachodzie, który jest postrzegany jako taki postkolonialny, tak, że jednak coś się kruszy.
0: Prezydent powiedział o tym, że zakup broni właśnie od Rosji, Sprawia, że Algieria no, wzmacnia swoją w jakiś sposób niepodległość. Rzeczywiście rok temu minęła trzecia, znaczy mamy czwartą rocznicę algierskich protestów ulicznych, ruchu, który, ruch, ruchu, który doprowadził do obalenia prezydenta Boutefliki. To był taki stały element algierskiej polityki. Myślę, że też punkt zwrotny we współczesnej historii Algierii. Czy zatem ta przyszłość polityczna Algierii jest niepewna, że tutaj prezydent właśnie mówi publicznie takie słowa? Czy to raczej na użytek polityczny?
1: No to no to nie chodzi o sytuację wewnętrzną, a bardziej chodzi o sytuację w sąsiedniej Libii, która jest bardzo obrazowa tutaj dla, dla państw sąsiadujących w ogóle, tak? To znaczy w Libii był, był Kaddafi i on, on nie podobał się Algierczykom. To nie jest tak, że oni z nim jakoś sympatyzowali, uważali go za człowieka nieobliczalnego. Natomiast Kaddafi miał jedną zaletę. On potrafił w tym kraju, który jest krajem plemiennym w dalszym ciągu, e, zaprowadzić jakąś stabilność i porządek. E, to znaczy problemy wewnętrzne Libii nie przelewały się na kraje na zewnątrz. W tym momencie Libia jest od tych... 12 lat pogrążona w wojnie domowej, od dwóch lat jest takie tak, jakby niska intensywność konfliktu. Natomiast kraj, który był najbogatszy w regionie, stał się krajem zdegradowanym, stał się krajem, który w dużej mierze bazuje na przemycie ludzi, nielegalnych migrantów. No i który jest traktowany w regionie jako taka tykająca bomba. W 2011 zresztą był, na terenie Algierii była próba zamachu terrorystycznego państwa islamskiego, które wtedy działało w Libii, tylko że służby algierskie. Bardzo szybko tych islamistów zlikwidowały. I tutaj winiony jest Zachód, tak? czy to w Libii, czy podobnie w odległym Iraku. Co możemy powiedzieć z naszej perspektywy? O ile decyzje dotyczące wsparcia powstańców obalenia Kaddafiego, czy podobnie jak Husajna, były decyzjami słusznymi, to ich wykonanie pozostawia wiele do życzenia, bo kraj, który powiedzmy wydawał się w jakiś sposób nieobliczalny, ale, ale dało się jakoś, że tak pewne kraje były w stanie z nim współpracować, tak na przykład Włochy i, i rozwiązywało to szereg problemów, choćby tej nielegalnej migracji, no stał się, stał się takim e, miejscem niestabilności ogromnej, tak? I tu Algierczycy mają obawy, czy to na poziomie społecznym, czy na poziomie rządowym, że może ich kiedyś coś takiego samego spotkać jak Libia i e, jakby rząd... E, boi się, czy te środowiska rządzące, wojskowe również, że mogą stracić swoje wpływy, natomiast społeczeństwo boi się bałaganu. To też, też, też jakby możemy o całej kontekście arabskiej wiosny powiedzieć, że mieliśmy wielkie nadzieje w świecie zachodnim w związku z demokratyzacją tych terenów. W praktyce nic z tego się nie udało. Mamy dwie wojny domowe, mamy szereg reżimów dyktatorskich bardziej brutalnych niż te, które były przed arabską wiosną. No i mamy nawet jedyny eksperyment demokratyczny, który wydawał się udany jak Tunezja, okazał się również klapą.
0: Ale nadal nie wspomniałeś o tym, kto jest tym wrogiem, jakie są te wrogie siły, które miałyby przejąć władzę. Kim jest jakaś definicja tego przeciwnika?
1: To jest bardzo skomplikowane. Bo tutaj w zależności od tego, tak wspomnieliśmy o tej, o tej sytuacji algierskiej, w zależności od tego, o jakim aspekcie rzeczywistości mówimy, to wróg może być również przyjacielem, bo z jednej strony to jest Francja. To jest dawny kolonizator, który jak najbardziej chce tu mieć zachować swoje wpływy w Algierii i który również w Afryce, tak powiem, przeprowadza operacje wojskowe. I tutaj Algierczycy Francuzów się obawiają, tak? natomiast z drugiej strony no, jednak cały czas e, są pod wpływami francuskimi, tutaj telewizja francuska jest szeroko oglądana, media są, e, pra, praca prawa jest dostępna i tak dalej i e, jest szereg współpracy biznesowej, więc to mamy z jednej strony wroga, z drugiej strony jednak partnera i w drugiej kolejności są Stany Zjednoczone, które ze względu na tą operację początkową w Libii czy na tą operację w Iraku są postrzegane, z jednej strony jako wróg, czy, czy, czy nawet jako diabeł wspierający Izraela, no, no Izrael jest zdecydowanie wrogiem, tak? Tu nie ma żadnego partnerstwa, to trzeba powiedzieć. E, z drugiej strony jednak, no, jest pokazywanie stanu, że Agira jest im tak? Czy, to, czy, czy inwestycje amerykańskie w, w sektor węglowodorów, w sektor energii, czy, czy właśnie to partnerstwo na Morzu Śródziemnym, więc jedynym może, powiedzmy, takim stricte zdefiniowanym wrogiem jest Izrael, natomiast Stany Zjednoczone i Francja są krajami, których Algeria się obawia, nie mówi się wprost o obawach wobec Chin, Chiny są traktowane jako kraj przyjazny, ale troszeczkę nieobecny, natomiast Algierczycy też na pewno są świadomi tego, co się dzieje w innych państwach afrykańskich, gdzie Chińczycy wchodzą ze swoimi inwestycjami i one nie zawsze są dla tych państw lokalnych korzystne, więc również nie bardzo chcieliby tych Chińczyków dopuścić do siebie jak najbliżej natomiast zdecydowanie nie obawiają się Rosji, być może to jest kwestia też oszacowania rosyjskiego potencjału, odległości, no i tego, że że wydaje im się, że z tym państwem można ugrać pewne korzyści.
0: Myślę sobie, że Francuzom ostatnie co jest potrzebne, to jeszcze dzisiaj front algierski i Stany Zjednoczone wzięły, mam nadzieję, lekcje Bliskiego Wschodu. Może to właśnie na użytek wewnętrzny taka komunikacja.
1: Znaczy z pewnością jest tak, że Francja wspiera różnych opozycjonistów angielskich. Oni często, gdy mają problemy tutaj z rządem, to, to się w końcu w tej Francji znajdują jakoś, po prostu Tunezję tam trafiają i tak dalej, to na pewno się miejscowemu rządowi nie podoba. Na pewno też, jeżeli mówi się o wrogu, o zagrożeniu, no to jest to jakieś uzasadnienie dla, dla tego, żeby rządziła obecna elita. Natomiast w latach 90. to była wojna domowa i jest też pewien podział społeczny, który jest widoczny. Tak? To znaczy, jest część społeczeństwa, która ma poglądy islamistyczne, choć nie terrorystyczne, ale powiedzmy takie na gruncie chęci narzucenia takiego porządku prawa szariatu w prawie stanowionym. Tak? Co, co się sprawdza do tego, żeby na przykład kobiety nie mogły chodzić w mini spódniczkach czy żeby zamknąć dyskoteki albo sklepy z alkoholem i tak dalej. To jest z drugiej strony część bardzo liberalna społeczeństwa, która która nie chciałaby żadnych restrykcji. No i jest trzecia część, która popiera wojsko jako stabilizatora, jako kogoś, kto zapewnia balans między, między tymi dwiema grupami.
0: Co to za politycy opozycyjni, jeżeli mogę dopytać?
1: Znaczy tu się pojawiają co jakiś czas pojedyncze nazwiska, ale to nie są jakieś grupy zorganizowane, Organizowane, to są blogerzy, to są jacyś pojedynczy i tak dalej, osoby krytykujące tutaj władzę. W tym momencie nie pamiętam nazwiska, pani islam i krytykowała władzę i tak dalej, politykę i przez Tunezję dość szybko znalazła się we Francji. Społeczeństwo też jest podzielone. Ta liberalna strona jest krytyczna wobec rządu, i, i wspiera. W wszelkich tych dziennikarzy, którzy, 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 którzy wyrażają opinie krytyczne natomiast Algerii, natomiast ta strona islamistyczna niekoniecznie jest nim przychylna. Ale są też jakby też pojedynczy blogerzy, czy, czy, czy jacyś, że tak powiem, dziennikarze islamistyczni, którzy na przykład też przebywają na azylu w Londynie, tak, bo... bo jakby mamy tą krytykę z dwóch stron, że państwo jest za mało liberalne i demokratyczne, albo że państwo jest za mało muzułmańskie. No, no i wojsko dość, czy tamte te elity rządzące dość umiejętnie starają się balansować między tymi grupami i, no i troszeczkę je ze sobą, znaczy konfrontować, ale unikać konfrontacji bezpośredniej, zapewnić bezpieczeństwo w kraju. To się akurat to trzeba przyznać, że się udaje.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy. Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.